0: O que, que você pensa quando escuta esse barulho?
1: Olha, me dá sede, vontade de ir pra praia, cachoeira, sei lá. E não
0: te dá tesão? É que se você já ouviu o novo hit da Cardi B, você sabe do que a gente tá falando.
1: Ah tá, agora faz sentido. I
2: said certified free some seven days a week. wet and gushy. Make that pull-out gate weak. Yeah, you telling with some wet and gushy. But you bucket
1: and a mouth. Cardi B hoje tem a música mais ouvida no Spotify do mundo, que tá também entre as 50 mais ouvidas no Brasil. Além de ser a mais ouvida nos Estados Unidos. E na verdade, essa música bateu até recorde. Teve a melhor semana de estreia no streaming na parada americana em todos os tempos.
0: Ela se chama WAP, ou W-A-P, uma abreviação para Wet Ass Pussy, ou em português, Buceta Molhada Pra Caralho. É uma parceria da Cardi B com outra rapper em alta no momento, a Megan Thee Stallion. E como você deve imaginar, não foi só por causa dos graves calibrados e das rimas ferozes que ela está sendo falada.
1: É O clipe de WAP, que saiu no começo desse mês, mostra uma mansão luxuosa, cheia de cobras, fontes no formato de corpos femininos que jorram água dos seios e líquidos escorrendo por todos os lados. A abundância do líquido, naturalmente, remete ao nome da música, que se refere a uma vagina molhada.
0: E a letra, vale dizer, fala sobre lubrificação vaginal com descrições explícitas de sexo. Elas deixam claro que sabem o que querem quando o assunto é sexo. Isso inclui cavalgar, contrair a vagina durante a penetração, gozar e gritar. E foram esses os motivos da música ter deixado furiosos alguns conservadores, que definiram a canção como vulgar e
2: repugnante. A
1: nova música da Cardi B vem despertando reações de amor e ódio por toda a internet. E a gente vai detalhar a comoção em torno desse hit, mas também trazer a discussão para o Brasil. Mas antes... Eu preciso dizer que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Isabela Menon e a edição é da Natália Silva. E se você não sabe quem raios é a Cardi B pelo nome dela, talvez você já tenha escutado essa música por aí. É Bodak Yellow, uma música de 2017 que só no YouTube já tá chegando no primeiro bilhão de visualizações. É o hit que colocou a card no mapa, abrindo caminho para o primeiro disco dela. Invasion of Privacy de
2: 2018. You the club. Just to party. And there I get paid I be in so much. I know they me. Nos últimos
1: três anos, a carreira da Cardi B deu uma guinada grande. Ela se firmou como a principal voz feminina do trap, o subgênero do rap que já há alguns anos vem dominando o streaming mundo afora. Logo no primeiro álbum dela, ela já ganhou um Grammy de melhor disco de rap, fora dezenas de participações em músicas famosas e outros singles que ela lançou nesse tempo.
0: Essa aí é Cardi B, reagindo da notícia de que o single dela teve a melhor estreia do streaming nos Estados Unidos em todos os tempos. Tá em inglês, mas eu acho que deu para sentir a empolgação dela, né?
2: I
1: A celebração da rapper contrasta com a reclamação de políticos americanos também no Twitter. A Diana Lorraine, que foi candidata republicana ao Congresso, publicou que as artistas, entre aspas, fizeram todo o gênero feminino retroceder 100 anos com a música repugnante e vil. Ela ainda completou dizendo, Lembre-se, Bernie Sanders fez campanha com Cardi B, Kamala Harris a chamou de modelo, os democratas apoiam esse lixo e depravação.
0: Mas o caso de maior repercussão entre os conservadores foi com o Ben Shapiro, é o comentarista político leu no programa dele de TV a letra da música e, segundo ele, os versos ficavam cada vez mais
1: vulgares. E
0: ele disse assim: abre aspas, "É disso que se trata o movimento feminista. Não se trata realmente de mulheres que querem ser tratadas como seres humanos independentes e completos."
1: Um pouco depois, ele foi ao Twitter para dar uma explicação meio médica do comentário. Ele escreveu abre aspas Como também disse no programa, minha única preocupação real é que as mulheres envolvidas que aparentemente precisam de um balde e um esfregão, uma referência à letra da música, recebam os cuidados médicos de que necessitam. Diagnóstico diferencial do médico de minha esposa. Vaginose bacteriana, infecção por fungos, tricomoníase.
0: No meio da polêmica, a Cardi B foi à internet falar sobre higienização vaginal. E ó, esse é... Ela dá conselhos sobre como escovar os dentes antes de praticar sexo oral. Isso porque os restos de comida da boca poderiam passar para o pênis, que por sua vez, acabariam na vagina da própria mulher. E naturalmente que esse vídeo virou meme e só deixou a música ainda mais famosa.
1: É, Para falar sobre esse assunto, a gente conversou com um ginecologista. Na verdade, quem falou com ele foi a Carolina Moraes, que é repórter da Ilustrada e assinou comigo uma matéria essa semana sobre esse assunto.
0: A gente vai ouvir o que o médico disse sobre a lubrificação vaginal. Vocês vão ouvir a voz do médico Eduardo Slotnik, que é ginecologista do Hospital Israelita Albert Einstein. É bom, precisa da lubrificação por motivos fisiológicos. A vagina é um
3: órgão lubrificado, tem glândulas para isso. As paredes vaginais são feitas para isso. E essa lubrificação varia conforme um monte de coisas, né? não é um liga-desliga. Né? Parece pouca coisa nas mulheres, é liga-desliga. Pode ser excitação, pode ser. Só por intimidade, mas a lubrificação vaginal muda conforme o período do ciclo menstrual. Ela muda conforme uh, a roupa que está usando, ficar mais quente, menos quente. Se for uma roupa de laica, se for uma roupa de algodão, se tiver sem roupa, fica menos úmida. Se você tem uma infecção, depende da infecção, se vai ter mais ou menos secreção. E você pode confundir com o excesso de lubrificação. Ou uhum. o excesso de lubrificação por todos esses esses uh, motivos que eu falei, e não necessariamente tendo uma infecção, mas só o período que você fica mais uh, úmida porque a roupa é mais quente porque você está tendo uma atividade física maior você juntando tudo isso, pode ter a impressão que vai sujar a calcinha, que está mais úmida e você vai procurar um tratamento como se fosse um corrimento e não um corrimento, é só um excesso então voltando no rato ah, se ela tá com excesso, ela tá com problema. Raramente, né? Se ela tá tendo... uma música é para falar de excitação, de estou muito úmida, e vamos lá. Isso é excitação, isso é sexual, a é sexualidade como um todo. Não busco na música nenhum motivo para achar que, ela, que a, a pessoa em que ela demonstra ser na música é uma
0: pessoa que tem alguma doença, mas né? pelo contrário, se ela tá hum. extremamente excitada, que seja extremamente lubrificada, e ela quer aproveitar isso. Mas ele também disse que a música não deixa de ser um retrato exagerado, já que, geralmente, as mulheres não têm uma lubrificação excessiva o tempo todo. Pode ter, Edir.
3: De... Esse retrato pode ser real? Pode. Não é o, o, uma realidade geral, né? não andam com uma lubrificação excessiva o tempo todo. Até porque existe um controle fisiológico da lubrificação. Então, ela, ela, a música está buscando o, o auge, né? o ponto...
1: Sim, vamos plantar vamos porque a lubrificação é ótima, maravilhosa,
3: o wet Puff e vamos em frente. Mas uh, não é o dia a dia das mulheres. Porque, sem dúvida, algumas podem ouvir essa música e falar assim, nossa, por que eu sou assim ou por que eu não sou assim? Porque no dia a dia a gente tem, é, chega ao médico, ao consultório, duas coisas. Está úmida demais, e ela confunde com o corrimento, ou que está seca demais, que é a maioria, a imensa maioria.
0: A gente também conversou com a Lana Faria, que é ginecologista do coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E ela deu uma visão psicológica da lubrificação vaginal.
4: A lubrificação nas pessoas com vagina... É, não é algo que depende só da natureza né? ou só da biologia, apesar disso também ser importante. Mas o que acontece é que uma mulher precisa, uma pessoa que tem vulva, vagina, precisa de estímulo, é, precisa ser tocada, acariciada... É, precisa ter, precisa de tempo, né, para responder a um estímulo e estar tá com tesão e para a vagina poder ficar lubrificada. Então, tem uma questão que é social também, né? Talvez seja tão difícil para os homens terem essa percepção, porque o relato, né, da maioria das mulheres em relações heterossexuais é de um sexo. Profundamente desagradável para a mulher, né? Porque ele é muito baseado na penetração, é muito baseado no desejo masculino, só, né?
1: Ela ainda explicou o que é a Kegel, que a Cardi B cita na letra, fazendo uma referência a uma contração vaginal.
4: Kegel é um tipo de prática relacionada a pompoarismo, relacionada à fisioterapia pélvica, que nada mais é do que a prática de aprender a dominar ou a treinar a musculatura do assoalho pélvico para que as contrações é, sejam prazerosas para a própria mulher, para que isso aumente a irrigação, né, a chegada de sangue nessa região.
2: É,
1: agora a gente tá ouvindo a Megan Thee Stallion Que canta em um app com a Cardi B A música é Sex Talk Que saiu no disco dela do ano passado O Fever Esse foi o disco que levou ela a fama
0: e pra quem não é versado em inglês Ela tá cantando sobre ter uma conversa sexual com um parceiro A Megan pede que ele tire a roupa Diz que vai cavalgar como se tivesse um cavalo Que tá pegando fogo e outras coisas do tipo
1: essa música mostra como não é uma novidade que mulheres estejam cantando sobre sexo a partir do próprio ponto de vista. E também como isso está cada vez mais frequente e explícito. A gente poderia colocar a música da Madonna ou da Nicki Minaj para querer dizer mais ou menos a mesma coisa.
0: Mas eu queria resgatar o tweet da candidata republicana que a gente falou no começo do programa. Ela diz que a música fez o gênero feminino recuar 100 anos na história. E bom, pode até ser verdade, mas talvez não pelos motivos que ela tinha em mente.
1: Essa música, Crazy Blues, é de 1920. Mami Smith é a cantora e ela tá versando sobre um amor que deu errado. Mas o importante, na verdade, é como ela tá cantando sobre isso.
0: Essa música é sim um lamento, como vários outros blues da época e até de outras épocas. Mas a Mami expressa uma tristeza que se transforma em raiva pouco a pouco. Ela vai percebendo o afastamento do namorado e vai ficando irritada com ele. E no fim da música, a Mami diz que vai comprar uma arma para dar um tiro nela mesma, abre aspas, como se fosse um policial.
1: Quer dizer, essas questões de violência policial, mesmo que mais sutilmente, já estavam lá faz 100 anos, né? E para dizer isso, vale notar que a mami era negra, e a música Crazy Blues acabou vendendo mais de 2 milhões de cópias ao longo das décadas e abriu umas portas importantes.
0: Crazy Blues marcou uma entrada mais contundente da mulher negra na indústria fonográfica. Foi uma revolução, segundo uma matéria recente do New York Times. Antes dessa música, nos Estados Unidos, artistas negros normalmente eram regravados por cantores brancos, ainda que houvesse alguns cantores negros naquele período. O sucesso de Crazy Blues basicamente foi a prova de que o público negro e principalmente as mulheres negras tinham importância no mercado de discos. Elas também queriam músicas que falassem com elas e estavam dispostas a comprar esses
1: discos. Um texto do site americano Slate relaciona a canção Crazy Blues a uma onda de músicas com pegada erótica cantadas por mulheres negras nas décadas seguintes. Agora, por exemplo, a gente está ouvindo Sweet Rough Man, ou Homem Doce e Rude. É uma música da Gertrude Myrani, uma das embaixatrizes do erotismo no blues. Quem fez essa definição foi a crítica jornalista Ann Powers, que escreveu o livro Good Booty, Love and Sex, Black and White, Body and Soul in American Music. Ela fala sobre cantoras negras de blues da primeira metade do século passado Que passaram a falar mais sobre temas sexuais nas letras
0: Na música que a gente tá ouvindo A Ma Rainey diz que o marido vem batendo nela todas as noites durante cinco anos Mas daí ela acrescenta, abre aspas Dizem que sou louca, mas vou explicar Todos sabem que meu homem é maldoso Mas quando ele começa a fazer amor, eu me contorço, me viro e grito Entre outras coisas
1: É claro que os números e a repercussão da música da Cardi B dão toda uma nova proporção a esse tema. Mas toda essa história de sexo do ponto de vista feminino me colocou com a coisa na cabeça. Teria Cardi B apresentado aos americanos o funk putaria? <risos> <risos> ah,
3: ah, quanto mais eu vou gemendo, o uh, eu me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, o uh, eu me fode mais. Empurra, 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 empurra uh, que eu, é eu sou puti.
0: Essa que tá tocando é Empurra Empurra, hit recente da MC Drica. É só uma das novas músicas de um subgênero do funk que já existe há anos, o funk putaria.
1: Mas essa história não vem de hoje. A gente já teve a Tati Quebra Barraco, a Valesca Popozuda, a MC Carol, entre outras.
0: E atualmente dá pra gente citar outras, né?
3: favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, tô instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai,
4: diamante, vai, vai
3: de... Vem com essa boquinha puxa minha calcinha Bota pra fora essa linguinha Me deixa com tesão. Toda nadinha do semana pretinha, vamos pra minha maquinha pra tu ver o que é, que é bom. Cai de boca no meu busetão. Bucetão. Oh. bucetão. Cai bucetão. de boca no meu busetão.
0: Oh. A gente ouviu um pedacinho agora de Grelhinho de Diamante, do Heavy Baile com a Baby Perigosa. E depois um trecho de Cai de Boca da MC Rebeca.
1: Eu conversei com a Drika pra saber dela, quais foram as referências de funk putaria pra ela. Então, as cantoras
3: em que é, me revelou isso, foram a MC Marcelli, MC Carol, Tati Quebra Barraco, saca? É, elas me passaram a base de como eu poderia estar escrevendo, tipo, as músicas. Através dela, tipo, olhando os trabalhos das minas, eu consegui fazer os meus trampos, entendeu? Fazer a minha tendência.
1: A Drica também falou que ainda hoje é criticada por cantar sobre sexo nas músicas.
3: Sim, eu tive muitos conflitos internos, pois até hoje a gente recebe bastante críticas, nem todo mundo aceita a gente a cantar, ainda mais mulher. Mas chegou um certo momento da minha vida que eu pensei assim, é meu sonho, se eu não correr atrás e não cantar mesmo que critique, eu nunca vou conseguir. E se as demais que eu me inspirei conseguiu, eu também consigo. Então foi daí.
0: No clipe oficial, a música da Cardi B e da Megan The Stallion ganhou uma versão light. Isso significa que palavrões e termos mais picantes são alterados para deixar a canção mais palatável Pra um público abrangente.
1: Isso é bastante comum no funk, e duas músicas que a gente acabou de tocar aqui passaram por isso. Cai de boca, da MC Rebeca, ficou assim.
3: Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me dê esse que eu tô da nadinha, do seu na pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que que é bom. Cai de boca, que tá muito bom.
1: Empurra, Empurra, da Drica também ganhou uma versão light para um videoclipe.
3: Uh, uh. Ouve mais eu vou dançando, uh, uh, eu me mais, quanto mais eu vou dançando, uh, eu
1: me mais que a Drica disse sobre essas versões light.
3: A intenção é conseguir espaço nas rádios, playlist, não só é, nisso, mas como também um churrasco em família as pessoas possam estar escutando com seus filhos mais novos, né? Aí a gente também procura fazer desse lado para expandir não só nas casas de família como nas rádios, playlists até mesmo em televisões é por isso que a gente acaba fazendo as versões light E
1: antes de encerrar essa discussão vamos ouvir o que a Drica tem a dizer sobre quem acha vulgar as músicas dela sobre sexo
3: Ah, são pessoas que é totalmente fora do tabu que não quebrou o tabu ainda, né? Eu acho que são pessoas tímidas, porque vai falar de sexo, é tão natural, sabe? Todos nós nascemos disso. Eu acho que mais timidez, ou não sei, vergonha, eu acho disso.
0: Antes da gente ir embora, a gente tem uma coisa. O quê? As dicas da semana. Ah,
1: importante.
0: Brita, começa aí, qual que é a sua dica da semana?
1: Então, a minha dica é uma matéria que eu li para fazer, o roteiro do podcast, que é A Hundred Years Ago, Crazy Blues Sparked a Revolution from Black for Black Women Fans. É uma matéria do New York Times que conta a história da música Crazy Blue, que a gente falou no programa, e relaciona com a criação de uma das, de fãs, é, mulheres negras de música, a criação dos fandoms, que hoje em dia tem da Rihanna, da Beyoncé e tudo mais. E diz como ali, em 1920, foi o começo disso tudo, é bem legal a matéria. E também queria indicar uma playlist do Spotify, que chama Minas e Barras, é do João Vitor Medeiros, que é fotógrafo e jornalista, entende bastante do assunto, e foi lá que eu conheci a Distalion É só digitar isso na busca do Spotify que você acha essa playlist, é bem interessante. E tu, fala tu!
0: A minha dica, na verdade, é mais um reality show aqui para conta das minhas dicas culturais, porque a gente passou o episódio todo falando da Cardi B e tem um, um reality show na Netflix dela, é ela com o Tip Harris, que é o T.I., e o Chance the Rapper, que eles procuram nas ruas a próxima super estrela do rap. É um reality show de competição, enfim, e quem gosta da Cardi B é para ter mais um pouquinho de Cardi B na vida.
1: Maravilhoso que o Tinas the Rapper é o maior cristão do mundo e a Cardi B é a maior profana do planeta e eles estão no mesmo tempo. <risos> Car... exatamente chega né então é
0: isso né já deu esse é o quê esse é o Express Ilustrada o podcast de cultura da Folha que tem episódios novos
1: todas as quintas às quatro da tarde
0: e tá disponível em todos os tocadores
1: eu sou Isabela Menon eu sou o Lucas Breda, a edição é da Natália Silva, DJ Natinha e até <risos> semana que vem.
0: Até semana que vem, pessoal. Até mais. Fiquem, se agasalhem. Beijo. Agora vai, hein? Agora vai.